4: Un recorrido por las mejores bandas sonoras de la historia del cine con la voz de Daniel Dijes junto a la Orquesta Sinfónica de la Estación. Cineman Sinfónico, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza con todos vosotros en Capital Radio y que hoy, como siempre, vamos a hablar, yo creo que vamos a recapitular lo que llevamos de año, este primer trimestre, con los especialistas que normalmente nos acompañan para saber pues, cómo podemos ir definiendo este 2022, este 2022 de amenazas y por eso hoy, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, hemos convocado pues, eso, a algunos de los amigos y mejores especialistas que tenemos en nuestro país sobre ciberseguridad, ellos son Josep Alborz, ellos son Abraham Pasamar y por supuesto ¿no? con los especialistas de Netscope que nos darán sus siempre útiles recomendaciones semanales bueno pues queremos hacer una recapitulación a ver si lo digo una recapitulación sobre cómo está yendo la ciberseguridad en este 2022 que obviamente marcada por un factor clave que es el de la guerra en Ucrania que esto ha no hecho sino emerger pues lo que ya se sabía que había una ciberguerra no siempre en activo entre los diferentes bloques bueno pues de esto y muchas cosas más hablaremos como digo con nuestros amigos invitados pero antes saludo como siempre a los eh, siempre diligentes y atentos Mónica Valle Pablo Sanemeterio Mónica
0: qué tal cómo estás buenas tardes
3: hola muy buenas tardes a todos pues un placer estar aquí un lunes más para hablar de tantos temas como has mencionado que nos afectan a todos al final yo creo que esto que hay que recordarlo cada semana porque todos cada uno de nosotros podemos sufrir incidentes y hay que estar al día, así que eso vamos a hacer.
1: Exactamente, y además lo comentaremos, eh, revisaremos el último informe que ha sacado ESET sobre las ciberamenazas que definen un poco cómo van evolucionando pues, esas precisamente ciberamenazas. Siempre, obviamente, una base común, pero para que entendamos por dónde se están moviendo los malos, dónde están eh, obteniendo el negocio a nuestra costa, obviamente. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo.
0: Buenas tardes, Eduardo. Pues como bien decís, aquí un, un lunes más a, a comentar cuál es la actualidad de ciberseguridad y a tratar de compartir con nuestros oyentes cuáles son un poco los trucos, las tendencias también en amenazas y cómo estar un poco más protegido de todos estos problemas, eh, riesgos, eh, vulnerabilidades que nos afectan desde hace... bueno desde que los ordenadores están con nosotros
1: desde que los ordenadores están con nosotros y nos conectan al mundo entero bueno pues yo creo que uno de los primeros pasos que se pues, está empezando a imperar y se está empezando a imponer de una manera en positivo en las empresas es aquello de confianza cero o de dar acceso pues a acceso limitado pues a quien necesita determinadas cosas y eso es precisamente el objetivo de nuestra píldora así porque enseguida con Paco Ginel vamos a comentar este aspecto sobre cuáles son esas políticas de acceso que deben tener las compañías pues para limitar eh, básicamente que por una entrada u otra nuestra compañía se acabe viendo afectada por un incidente de ciberseguridad y es que hoy pues Prácticamente yo creo que todos tenemos control, acceso y control sobre muchos servidores de nuestra compañía que no necesariamente tendríamos que tener, que ni siquiera sabemos incluso que tenemos acceso, pero que una mala praxis en, nuestra, en nuestro día a día, pues yo creo que podría comprometer, como decimos, el, en la integridad de nuestra compañía. Bueno, pues enseguida con Paco Ginel vamos a hablar de este aspecto, luego hablaremos, eh, comentaremos un par de noticias que. Eh, en fin, algunas no tienen desperdicio, ¿vale? Nos queda todavía mucho por aprender y luego con, con eh, Josep Alborsi y con Abraham Pasamar hablaremos sobre las tendencias, sobre cómo está viendo este 2022. Así que, amigos, bienvenidos a este Ciber After Work. Está Néstor Betancourt gestionando técnicamente el programa y ya suena esa sintonía que nos dice que los especialistas de Netscope están con nosotros. Bueno, y con Paco Ginel vamos a hablar de un acrónimo, el ZTNA, que básicamente viene a ser algo como Zero Trust Network Access, es decir... ¿A quién vamos a darle acceso? ¿Quién debe tener determinados accesos? Pues a lo que es todo el conjunto de actividad de nuestra compañía. Y yo creo que, Paco, buenas tardes, este es el, el principio, ¿no? Eh, yo creo que un principio empresarial, ya no se trata de un concepto de ciberseguridad, sino un principio empresarial ahora que todos trabajamos en red, ¿no? No podemos todos tener acceso a todo, ni falta que nos hace, ni podemos poner en riesgo a la compañía de, de esta manera, ¿verdad?
5: Efectivamente. Buenas tardes, Edu, Mónica, Pablo, y buenas tardes a todos los oyentes. Este es un concepto que en la última vez que estuve yo en vuestro programa mencionamos de pasada cuando hablamos de todo el contexto de Security Services y prometí que en un programa futuro íbamos a profundizar un poco más ¿no? en lo que significaba el, el Zero transnet de Voraces. Y la verdad es que eh, en pocas palabras tú lo has explicado bastante bien. Eh, el, el ZTNA o el cero trust viene a renovar algunos supuestos básicos sobre cómo funcionábamos en seguridad. ¿no? En los antiguos modelos locales basados en red se suponía o suponíamos o asumíamos que la red era segura. ¿no? Y simplemente verificábamos la identidad de una persona, usuario y contraseña antes de otorgarle acceso. Pero acceso a toda la red y a todos los recursos que estaban en la red sin discriminar, es decir, el paradigma típico otorgaba al usuario acceso a todo o a nada, permitir o bloquear eran las únicas opciones. Pues bien, cero Trust cambia todo este modelo de la siguiente manera cuando una persona solicita acceso, esa solicitud se evalúa en un contexto de varias condiciones. La identidad es una de ellas, pero el sistema también considera dónde se encuentra esa, esa persona, la hora del de día el dispositivo del, del que se conecta, el tipo de conexión a la red y muchas otras variables. Es decir, ya no vale solo el, us, el usuario y contraseña para tener acceso además a todos los recursos que están en la red de forma indiscriminada. Porque también la aplicación a la que se conecta la persona o el nivel de servicio deseado forma parte de, de ese contexto. También la forma en la que se protege la ruta
1: No sé si hemos perdido a Paco Ginel. Debe, eh, puede cambiar. A, se más, vale la la hemos recuperado. Perdona, Pablo, eh, Paco, que es que te habíamos perdido ah, momentáneamente. Perdón. Sí, nos habíamos quedado. Bueno, si quieres, hacemos una sí. pequeña recopilación. Esto del, del café para todos se acabó. Contraseña. Efectivamente. usuario y contraseña no puede acceder a todo.
5: Eso es. O sea, cuando solicitas acceso a unos recursos determinados, esa solicitud hay que evaluarla en el contexto de múltiples condiciones. Y sí, la identidad es una de estas condiciones pero el sistema
1: también. Pues nada, eh, Pablo, tenemos... Eh, eh, fíjate que además con ¿Tiene esto... ¿Tiene que, que considerar dónde vale. estás? Re Perdona, Paco, porque estamos recuperando, está, está yendo y volviendo la conexión. Venga, continúa a ver si vale. nos acompaña la tecnología, ¿vale? Yo creo que es que... Vamos nos, a ver. Exactamente, nos están oyendo los del cero... Eh, Vaya, vaya. Dicho, Vamos a ver si estos del programa pueden o no pueden. Bueno,
5: ¿qué tal ahora? Más ahora, estable. perfecto. Venga, perfecto. adelante. Bueno, pues decía eso. Hay múltiples variables, no solo el usuario y la identidad. Eso es una. La identidad es una parte que hay que validar. Pero también, ¿dónde te encuentras hora del día, dispositivo, tipo de conexión a la red? Otras variables como la aplicación a la que te conectas o el nivel de acceso que requieres no es lo mismo una aplicación con datos médicos que un videojuego, la forma en la que proteges el acceso, por ejemplo si, te accede, si accedes a tu cuenta de, de, de correo electrónico personal, utilizas una conexión a internet normal sí. con una protección de seguridad en la, etapa, en la capa de transporte TLS, que la, se negocia entre el servidor de, de correo y tu cliente de, de correo, pero si un médico tiene que acceder a los registros de un paciente hay que establecer una ruta segura cifrada y autenticada independientemente de las capacidades de la red o de la aplicación subyacente. Entonces, con este contexto, lo que determinamos es el nivel de confianza de la sesión de una persona. Y si podemos confiar poco o mucho en esa persona con ese contexto determinado. Y esto es lo que hace ZTNA. Una persona que solicita acceso en un momento inusual a una hora del de, día, que no es un horario de trabajo normal, desde de una ubicación inusual, extraña a una aplicación muy confidencial pues probablemente tengamos que meterle un proceso de autenticación de varios pasos, es decir, no bastará con un usuario más contraseña y le solicitaremos un segundo factor de autenticación o alguna validación adi adicional y aún después de eso podemos hacer que el acceso otorgado se limite a un pequeño conjunto de datos y funciones o solo en un modo de, le de lectura sin embargo, un trabajador que accede a su hora habitual, desde una ubicación segura, desde el equipo desde el que trabaja siempre, es decir, con un contexto de un nivel de confianza suficiente, puede obtener un acceso más completo a todos los datos y capacidades de la aplicación.
1: Oye, Paco, eh, compartimentar esas, esas capacidades es difícil, es decir, si de alguna forma pues estamos siendo selectivos ¿no? por determinadas ubicaciones, determinados accesos, determinadas horas, determinados perfiles, al final dentro de una compañía bueno, pues son muchos los compartimentos ¿no? que hay y muchos los perfiles. Entonces, ¿cómo podemos machear eso sin que, pues, primero, suponga mucho trabajo y, segundo, sea eficaz para esa empresa?
5: Vamos a ver, incrementar el nivel de seguridad siempre nos va a requerir un esfuerzo adicional. O sea, eh, Evidentemente, lo más fácil es dar acceso libre, como hacíamos antes, a, todo el, a, a todos los recursos de la red, simplemente con un eh, acceder o denegar acceso a todo. Aquí lo que estamos haciendo es bajar a un nivel muchísimo más bajo y incrementar el nivel de seguridad en función del de contexto y de lo que necesita cada usuario en un momento determinado. Es decir, en su modalidad más avanzada, en este modelo podríamos resaltar, por un lado, como he dicho, el contexto, porque en la seguridad anterior al modelo SASE la red definía el perímetro y simplemente era una barrera que había que cruzar para acceder a todo. En ese contexto podríamos pensar que la identidad es el nuevo perímetro de confianza cero, porque la identidad hay que validarla para permitir el acceso. Pero eso no nos basta ya. Un mejor enfoque, como he dicho, es evaluar todo el contexto y la identidad es una parte más, pero nada más. Luego el mínimo privilegio. Esta es, esto es lo que significa esto es lo que Zero Trust viene a decirnos con su con el acrónimo de Zero Trust. Network. Zero Trust siempre intenta otorgar solo el acceso mínimo necesario para permitir que el usuario realice el trabajo que tiene que hacer. Y esto requiere un trabajo de definición de cuáles son las actividades que tenemos que realizar en función de nuestro perfil de usuario dentro de la red. La forma más avanzada de cero tras también permite descubrir constantemente si hemos otorgado demasiados privilegios y hay que eliminar algún exceso de confianza en el sistema. Y luego cero tras permite man mantener, como si dijéramos, un historial de actividades cuando los trabajadores interactúan con las aplicaciones. Analizando este historial, podríamos construir como si dijéramos una línea de tiempo de la actividad normal de un usuario, de manera que, que seríamos capaces de detectar actividad sospechosa en uh -huh. tiempo real cuando un usuario se sale de ese patrón de actividad normal uh -huh. y generar un puntaje de riesgo. ¿Quiere decir esto que vamos a impedir el acceso a una aplicación cuando hace algo que no ha hecho nunca? No. Pero simplemente podemos disparar las alertas para comprobar que esa actividad es eh, lícita o no.
1: Estaba pensando, Pablo, que si en la compañía de la que hablamos la semana pasada... Eh, hubiesen tenido esta política y herramientas que ofrece eh, Netscope a propósito del Zero Trust, pues cuando ese trabajador se descargó esta película, ¿verdad?, eh, no se habría descargado un troyano que hizo que les levantasen en criptomonedas, pues no sé ni cuántos millones, ¿verdad?
0: Desde luego, incluso hubieran sido capaces de detectar cuando ese troyano se comunicara con su comando y control, eh... Para, para recibir órdenes y para que los malos fueran entrando poco a poco y, y pivotando por toda la red de la, de la organización y se hubieran dado cuenta pues eso de que los ordenadores se conectaban a IPs, a dominios, igual incluso a horas fuera de lo normal, eh, con estas paneles donde los donde los atacantes son los que tenían el control de estos equipos infectados.
1: Sí, que ojo, que esta píldora que hoy nos ha traído a Paco Ginel, no consiste en que os estamos diciendo que vuestra empresa va a espiar lo que vais a hacer, dónde vais a entrar, no. Primero que eso no debéis hacerlo y menos descargar películas, pero se trata básicamente de tener un mayor control porque la superficie de exposición eh, quizás para vosotros es solo los accesos a vuestra empresa, pero vuestra empresa está conectada con el resto del mundo y eso es lo que lo pone verdaderamente en riesgo. Bueno, pues ahí tenemos, Zero Trust Network Access, la recomendación que en este caso ha sido Paco Ginel nos ha traído en su píldoras así. Paco, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
5: Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes.
1: Bueno, pues esta, esta última eh, eh, reflexión que hacíamos era a propósito de una noticia que comentamos la pasada semana. Se siguen produciendo noticias, son las que comentamos. Y una de ellas que me ha llamado la atención, si queréis luego la comentamos, eh, porque me ha recordado que bueno, nosotros en este programa no nos metemos en política, ya lo sabéis, Pablo y Mónica. ¿no? Pero si tenemos que fijarnos eh, en algo de la política es eh, que en esos 11 puntos que el, el líder de la oposición y Alberto Núñez Feijo pues fue a tratar con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 11 puntos fallidos, ni siquiera se pusieron de acuerdo en el que para nosotros, digo, para este programa es el más importante que es el de la ciberseguridad y es que al final va adquiriendo pues agenda de Estado, el concepto de ciberseguridad y por lo menos así países como Australia lo demuestran, que han eh, creado un fondo de casi 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares dirigidos exclusivamente al terreno de la ciberseguridad, Pablo.
0: Sí, 10.000 millones de dólares en 10 años, lo que supone prácticamente pues unos 1.000 millones de dólares al año. Recordemos, ya que no nos metemos en política, pero que nuestro presidente ha anunciado que este año se va a dedicar 1.000 millones a ciberseguridad, de los cuales, pues bueno, yo por. Si se busca un poco las noticias, podemos ver que 50 ya se han adjudicado para el shock de la administración pública, con lo cual, en teoría, deben quedar 950 pues eso, millones. 950,
1: de... que son muchos, ojo, ¿eh? Que se, <risa> que son son muchos, muchos, pero,
0: ojo, a ver si todos van a ciberseguridad. Que Había ahí todo un revolutum de muchas cosas que no sé si al final entrará todo en ciberseguridad. Aquí, al menos, Australia sí que sí. ha dicho que los 9.900, básicamente 10.000 millones, en 10 años, 1.000 millones por año, van a ir todos a ciberseguridad, a, a un proyecto que han llamado Red Spice, y que contará con 1.900 técnicos, ya te está hablando de que va a contar con 1.900 personas especialistas en ciberseguridad, y ojo, para elevar tres veces la capacidad ofensiva del país, ya no hablamos muchas veces de defender, que hablamos muchas veces, sino que ya directamente hablan de elevar la capacidad ofensiva, esto que muchas veces parece un tabú, pero que hoy hay que tenerlo en cuenta, esta capacidad, viendo que eh, estamos en un momento que militarmente se está viendo que la ciberseguridad es una parte más, como vinimos desde hace muchos desde hace más de una década hablando que el ciberespacio es un ámbito más de guerra, pues bueno, aquí el, el gobierno australiano se está preparando y se está fortaleciendo sus capacidades en este tipo de, de ámbito eh, y además pues eh, hablando de Mejorar todos los niveles y la capacidad de respuesta, incluso de inteligencia, que muchas veces hemos hablado de la inteligencia de amenazas, pues otra parte más en la cual van a apostar muy fuerte, inteligencia artificial, machine learning, pero sobre todo esa inteligencia de amenazas, ese saber qué capacidades tienen tus, tus adversarios, los países de alrededor, y además hablando a nivel país, ¿te acuerdas que muchas veces hemos hablado de algunos grupos que los llamamos actores Estado porque tienen detrás eh, ...algún Estado que les patrocina, aquí directamente el gobierno australiano está diciendo que él es el que va a ser el propietario de, de 1.900 personas preparadas para el tema de ciberseguridad.
1: Mónica, ¿qué te parece?
3: Sí, pues por puntualizar un poco más, claro, el plan que tenemos eh, recién aprobado con mil millones prevé unas 150 iniciativas en los próximos tres años. ¿no? Y por comparar que las comparaciones son odiosas, en Australia pues, tienen una población de 25, casi 26 millones de habitantes y en España somos 47 millones, casi el doble. ¿no? Entonces, si comparamos, obviando, ¿no? si sea en 10 años, en 3 o en los que sea, pues van a invertir o tienen previsto invertir 10 veces más de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces es una comparativa que quizás deberíamos mirarlo, ¿no? Porque si un país como Australia está decidida a invertir todo esto, además como decía Pablo, ¿no? en, en esas capacidades tan importantes, defensivas, ofensivas de todo tipo, pues es importantísimo también que pensemos que eso se hace por una razón y es pues, por lo que estamos hablando aquí cada lunes y lo que vemos prácticamente cada día, que es necesario, es imprescindible estar preparado, preparado para lo que pueda pasar, para responder, para prevenir y seguiremos hablando ahora además con nuestros invitados de todo esto porque están pasando muchísimas cosas en la actualidad.
1: ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer desde este programa? Bueno, pues ayudar a difundir la cultura de ciberseguridad, pues eh, trayendo precisamente a especialistas o comentando noticias que lo hacemos con la única finalidad de que sean puro aprendizaje y es que queda mucho tiempo, por mucho tiempo quedan muchos kilómetros por recorrer a los pequeños y a los grandes y es que los grandes tampoco se libran. Insistimos que ya no se trata de un ataque, sino que eh, reforzar la cultura de ciberseguridad en las organizaciones es fundamental, no para hacer eh, trabajadores desconfiados, pero sí para hacer trabajadores prudentes. Por lo menos es lo que seguro que van a hacer a partir de mañana, tanto en Meta, la antigua Facebook, como en Apple, porque unos ciberdelincuentes han conseguido engañarles haciéndose pasar por cuerpos de seguridad y robando información de sus usuarios. Pablo, o Moni... Eh...
0: A ver, ¿quién
1: le da? Me da igual, empiezo yo si quieres. Que eh,
0: Pues eh, este es un ejemplo más de que hasta las, hasta las grandes, tanto Apple como Beta, también pueden ser víctimas de la ingeniería social, que siempre hemos hablado muchas veces de, de que es esos trucos, esas formas de hablar con las personas y de, me vas a permitir la palabra, seducirlas para que hagan algo que no deberían hacer. En este caso, dar... Eh, voluntariamente a los atacantes nombres, direcciones IP y otros datos relevantes de, de los usuarios. Eh, los atacantes han hecho pasar por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Normalmente todo este tipo de, de formularios o de formas de, de trabajar en, con, este, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se pueden hacer pues bajo unos mecanismos supervisados, bajo unos canales autorizados, ...y con un grupo de personas eh, que son las las que están validadas para hacerlo... ...y muchas veces además con órdenes firmadas por, por jueces... ...además es que si no hay un juez muchas veces que te autorice estas cosas... ...no se puede hacer. Eh, parece ser que lo que han hecho es aprovecharse de algunos eh, días... ...o algunos canales de emergencia que pueden tener estas compañías... ...y que a través de ahí es donde les han conseguido engañar. Ha habido otras grandes que no han debido caer... ...o que los trabajadores han debido estar un poquito más despabilados... ...y ha sido Google y Snapchat... Las que de momento se referencian en, en la información, en las que aparentemente les podía haber llegado también este ataque y no les han respondido con la información. Moni.
3: En este caso, además, es interesante que bueno uno de los grupos o el grupo que se cree que está detrás de este ciberataque podría estar relacionado y vinculado con Lapsus, que hemos hablado ya de él es un grupo ciber, cibercriminal que ha estado dando bastante guerra, y nunca mejor dicho, en los últimos meses. Han atacado o intentado atacar a muchísimas compañías, pero que sepamos, a algunas como Microsoft, como NVIDIA. Y bueno, sabemos eh, que esta información personal que han obtenido pues podrían haberla utilizado para otros ciberataques, que es lo que suele ocurrir. Al final roban, exfiltran información, tanto para extorsionar, como otros casos que hemos estado hablando, como para perpetrar otros ciberataques con esa información, que es también uno de los principales riesgos, ¿no?, por los que las compañías, grandes o pequeñas, como estamos viendo, tienen que proteger su información.
1: Bueno, pues eh, como digo, se trata de seguir avanzando en aumentar la cultura de ciberseguridad. Nadie está a salvo de pequeños deslices o bien de ingeniería social o bien de torpeza lo, torpeza lo decimos sin, sin el ánimo peyorativo y es que vivimos en una era de la comunicación de la de, la, de lo audiovisual y también de lo exhibicionista y eh, precisamente ese exhibicionismo es el que a veces nos lleva a cometer esos pequeños deslices que ojo, podrían poner en riesgo pues nada menos que instituciones como la Casa Blanca, Pablo y es que compartía hoy Pablo con nosotros un tuit que seguro que le ha llegado a mucha gente, pues que básicamente aparecía un señor haciéndose una foto en la sala de prensa de la Casa Blanca y en el mural que salía de fondo y que probablemente ni había reparado, pues se encontraba la clave de acceso y la contraseña a la wifi de la oficina de prensa de la Casa Blanca. Pablo, cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado, porque ha habido bastante chanza, pero insisto, esto mucha chanza. Pero esto pone en riesgo pues, un ámbito como el de la,
0: el de la Casa Blanca, nada menos. A ver, sí, evidentemente. Es, este En este caso era un programa, de, estaba viendo pues un programa de viajes de españoles por el mundo, que pues estaban haciendo de la entrevista a un, a un periodista español que debe estar en Washington y que debe hacer un asilo en la Casa Blanca, entonces le acompañaban con la, con la cámara y hacían el recorrido un poco por la Casa Blanca. Y en la sala de prensa, un poco ahí al lado de la máquina de café, donde pues debe pasar noches ¿no? un poco en tempestivas ahí a la búsqueda de información y, que, y comenten, pues estaba colgado en un folio súper grande eh, la wifi el, el nombre de la wifi fi para, para la prensa y, por supuesto, la clave. Bien grande la clave, además, con un buen tamaño de, de clave. Y nada, yo le aproveché, le hice una foto a la pantalla y, y la puse en, la puse en Twitter como ejemplo de... Ese tipo de cosas que no hay que hacer, es decir, eh, está bien el, el que lo tenga en la sala de prensa para que lo, pueda entender, lo puedan tener cualquier periodista que llegue de nuevas, pero casi es mejor que lo tengáis en papelitos pequeños, que lo pues, repartas a la entrada de la sala de prensa, eh, incluso que esa contraseña se pueda cambiar cada día porque como, bueno, ha suscitado un poco de, de controversia, un poco, o, o debate, que es lo que yo buscaba un poco con el tweet y que se hablara un poco, bueno, pues gente decía, hombre, prensa la, la la wifi de, de prensa estará aislada de la Casa Blanca. Hombre, pues espero que sí, que esté aislada. Lo normal sería que esa wifi, además, como decía alguno, dice en banca incluso, eh, te lo da a otro proveedor de acceso a Internet. Es decir, si tienes, pues con el de azul, pues te lo da el rojo o el naranja, te lo da a otro otro proveedor de telecomunicaciones, pero... Eh, no es tanto el riesgo alrededor de la Casa Blanca como, pues, por ejemplo, que los, los propios profesionales que, que están cubriendo las noticias en la Casa Blanca llevan ya configurada esa red wifi en su teléfono. Y un atacante lo que puede hacer es generar un punto de acceso falso con ese mismo nombre de, de wifi y con esa misma contraseña. Y a partir de entonces, esos teléfonos de los de los periodistas se van a conectar a la wifi por defecto, porque está configurado para hacerlo así por defecto. Ajá. Y entonces podrá tener acceso a las comunicaciones. Son un poco esas, esas cosas que van un poco más allá. No solo el, el tener acceso. Yo lo sí, un poco sí, gorda, sí. No, claro. es,
1: no es tener wifi gratis a costa de la Casa Blanca. No, no. no se trata de una información de acceso que alguien listo. Eh, va eh, probablemente a utilizar mucho más allá que lo, el resto de los mortales pues que eso, que solo vemos wifi gratis o un gran tuit eh, el que ha hecho Pablo Sanemeterio, Mónica
3: pues efectivamente, vamos. Pablo no lo ha podido explicar mejor y no me extraña que su tweet se haya hecho viral porque es que llama mucho la atención Hombre, y tanto. más allá de, del chascarrillo, ¿no? Que pueda que pueda provocar. Efectivamente, pues como dice Pablo, hay que ir un poco más allá de esa ingeniería social. Al final está basada en datos, en información y esto es una información. Que le puede dar pues, datos muy valiosos a quienes están acostumbrados a utilizar y aprovecharse de estas cosas para perpetrar otros ataques. Así que fantástica divulgación, Pablo, como siempre. Di que
1: sí, di que sí. Claro 500 likeazos sí. tiene hasta ahora, ¿eh? Y muchos más retweets. Este, este influencer, este, aquí de Ponis <risa> Colorado. colorado. <risa> Bueno, pues con esta, con esta lección, porque esto no son nada más que lecciones, eh, si os parece vamos a dar ya paso al primero de nuestros, de nuestros invitados. Enseguida saludamos a Josep Alborz, al responsable del Laboratorio de Concienciación de SET, Y luego hablaremos con Abraham Pasamar, CEO de INCIDE. Pero antes, brevísima pausa y un pequeño consejo. Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Vas a disponer de la mejor formación del sector, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad en X. TV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
2: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas
0: el imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar el hombre
3: de mil voces, el inimitable ABC, un talento desbordante
4: cultura más,
3: bestial
4: atrápalo, el imitador en Teatro Marquina entradas a la venta en grupomarquina.es
2: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
1: Bueno, pues Josep Alborz es eh, jefe del área de concienciación de SET. Es eh, un placer siempre saludarle. Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a este Cibra Afterwork. Vaya, pues acabamos de perder a Josep. Eh, hoy, el día de las conexiones, no está nada bien. Eh, Vamos a ver si le, eh, le recuperamos ahora brevemente. Le preguntamos de todas formas a Mónica, aunque se lo vamos a apuntar a Josep. Eh, SED acaba de publicar, si no me equivoco, eh, lo diré, Mónica, eh, informe Ellos... sobre, sobre mm -hmm. marzo, ¿verdad?
3: Sí. Eh, mensualmente, SED siempre envía y publica un resumen de todas las amenazas, de las principales amenazas que han estado detectando en sus sistemas durante el último mes, y precisamente hoy lanzaban el de marzo de 2022, pues haciendo una reflexión sobre todo lo que ha ocurrido. La guerra en Ucrania, por supuesto, ha marcado el mes de marzo también en términos de ciberamenazas, como hemos estado comentando. El grupo de ransomware y de cibercriminales Lapsus también, que acabamos de, de comentar, sigue imparable, según comentan, ahora se lo preguntaremos a Josep, y el robo de credenciales y de, de criptomonedas que continúa en auge, en un ascenso imparable, así que hay que estar muy atentos también a esto.
1: Bueno, pues eh, si os parece, saludamos a Josep Alborz. Josep, ya hemos recuperado la conexión. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Oye, pues esto nos ha servido también para dar entrada y así lo vamos a hacer, porque con eh, también Abraham Pasa Marcio de Incide. Queremos comentar un poco también su visión sobre este primer trimestre 2022. Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido igualmente. No te hemos escuchado. A ver, Abraham, si sí, eh, podemos coger tu volumen, tu sonido y ahora... Ahora sí. Y eh, cómo estás? Buenas tardes
4: a Hola, qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues oye, eh, no sé lo que llevamos de trimestre que os ha parecido. Si es más duro que el último con el que se cerró en el año 2021. Hablábamos, eh, Josep, del informe que eh, hacéis mensualmente, ¿no? Y que en marzo, bueno, pues tenía tres puntos, ¿no? Uno de ellos el de la guerra de Ucrania. Si os parece lo comentamos un poco por encima ¿no? porque yo creo que merece un, un capítulo aparte ver si de alguna forma el mundo se ha desequilibrado igual que lo está haciendo por desgracia en el terreno físico, en el terreno de la guerra eh, abierta militar, cruenta si en el terreno de la ciberseguridad eh, habéis visto o habéis percibido que se han producido bueno, no sé, dis, disfo, disfunciones o distorsiones Yo sé, ¿cómo lo veis desde ese vosotros?
2: Bueno, desde luego de momento por suerte no se ha producido ningún ciberincidente a nivel global y eso de aumento pues, pueden ser buenas noticias. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta de que eh, pues se ha hablado mucho de las posibilidades que tendría un país eh, como Rusia a la hora de causar una disrupción, no solamente en Ucrania, sino en otros países. De aumento hemos visto que sí, que han lanzado algunos ataques eh, contra algunas organizaciones o empresas, pero no a gran escala y los hemos identificado, son todos ataques relativamente sencillos en tanto cuanto lo que buscan es eh, eliminar la información de los sistemas que infectan. Luego hemos visto mucha desinformación, eso estamos viendo todos los días, desinformación a todas horas, ya no solamente para eh, confundir al enemigo, sino también a la opinión pública internacional. Y luego hemos visto cómo Rusia también ha recibido de lo suyo por parte de ataques, ya sea por los protagonizados por grupos como Anonymous, en los cuales pues, ha ido atacando a instituciones públicas, empresas privadas, eh, incluso mostrando información eh, referente a, a soldados. Y recientemente hemos visto también cómo hay gente que ha aprovechado eh, la filtración del ransomware country para usarlo en contra de algunas empresas rusas. O sea, ha sido movidito, no a, a lo que es el nivel de las operaciones clásicas que estamos viendo sobre el terreno, obviamente, pero no debemos bajar la guardia por si esto escalase a otra magnitud.
1: Eso es lo que le quiero preguntar a Abraham. ¿Creéis que, que esto va a ir a más? ¿Que puede ir a más? Eh, Abraham.
0: Perdón, que ha vuelto a pasar. <ríe> eh,
4: <ríe> yo creo que puede ir a más. Sí, ha habido, evidentemente no ha habido nada así muy, muy grande o muy notorio, como decía Yusef. aunque sí que hubo un, un ataque contra Satcom, que claramente está relacionado con el, con el conflicto. Y sí que hubo muchos routers eh, de recepción de satélite afectados, eh, con una vulnerabilidad que se conocía hace tiempo, por cierto. Puede ir a más, puede ir a más. No, no podemos decir que no. Aunque, bueno, lo que yo también creo es que la, la subida de ciertos ataques de ransomware está relacionada también con el conflicto, porque es obvio que puede ser una fuente también de, de ingresos, ¿no?, para, para la guerra en la parte, en la parte rusa y creo que eso puede estar relacionado. No sé si Josep opina lo mismo, pero yo veo una, una cierta relación. También el posicionamiento muy claro del grupo Conti a favor de, pues, a favor de, de Rusia, eh, ha hecho que que bueno, que hayan tenido contrapartida, ¿no? ese posicionamiento tan tan claro y que ha sido uh, de alguna manera se ha producido un leak interno. Dentro del, del grupo y ha, ya ha salido información a relucir, lo cual es, es interesante ver que no hay unos posicionamientos eh, uniformes, ¿no? Dentro incluso de un grupo como ese.
1: ¿Qué os parece Pablo Mónica esas primeras <coughs> reflexiones que han eh, comentado tanto Josep como, como Abraham?
0: Pues eh, me parecen que están en, en en el camino en el cual, pues como hablábamos igual que, que Australia que estamos en un momento de que la ciberseguridad afecta a todo y en, y en un momento de guerra más. O sea, lo que comentaba Abraham de los, de, del ataque a los a los routers de satélite es algo bastante curioso, porque además como con esa vulnerabilidad, si no me equivoco Abraham, conseguían que los routers directamente entre comillas se frieran, o sea, se quedaban directamente atontados.
4: Sí, sí, efectivamente. Los eh, no recuperables. Varios... Exacto. Hay varios análisis al respecto. Uno de un, de un español que... Es un, un eh, Marta, que, que es un researcher, Rubén Santa Marta, que es un researcher que ha investigado esto desde hace bastantes años y que ya había advertido de que esto podía pasar y se ha visto cómo se han eh, utilizado esas vulnerabilidades existentes y ya eh, publicadas con anterioridad y, y efectivamente dejan fritos los firmware de los routers, probablemente es más, eh, acabarán en la, en la basura esos routers que, que tener que, que recuperarlos todos, ¿no?, uh, no sé si el daño llega a ser físico, pero al menos es del firmware, con lo cual, es por así decirlo, se ha corrompido ese sistema operativo ¿no? del, del router y, y ha afectado a una gran escala, pero no solo contra la zona de Ucrania, sino que como están todas las redes interconectadas, esto nos demuestra que ha habido daños colaterales a gran escala. Es decir, hay muchos países afectados con, con los routers inoperativos aunque el ataque se dirigió... Hacia una zona concreta, pero en el mundo ciber, por así decirlo, es difícil uh, que no haya interconexiones, que un ataque a algo que está conectado en la otra punta del mundo, pues también tiene repercusión y fríe el router igual, ¿no? Por así decirlo, si, si acaba llegando los paquetes allí.
3: Es interesantísimo lo que estáis comentando, Abraham, Joseph. Y además me pregunto si es posible que estén ocurriendo cosas que, que ni siquiera estemos detectando aún o que, que no sepamos, ¿no? que nos enteremos más adelante. Y más allá de esos eh, grandes o menos grandes ciberataques... También creo que es interesante, bueno, a nivel de ciberseguridad como ocurre siempre o casi siempre, ¿no? Que se está utilizando este este conflicto por parte de ingenieros sociales de grupos de ciberdelincuentes aprovechan el tema para suplantar identidad, para lanzar ataques, eh, aprovechando la temática, ¿no? Soplantando identidades de, de bueno organizaciones sin ánimo de lucro para, bueno, pues para incluso estafar a personas que quieren apoyar a los ciudadanos de Ucrania o... Enviando documentos que tratan temas sobre esta, esta temática de actualidad, así que pues, todos los usuarios debemos estar muy atentos cuando recibimos este tipo de, de, bueno, de mensajes a través incluso de SMS, por supuesto el email, redes sociales, como siempre pues manteniendo la guardia alta, ¿no? Y Guardia Alta también respecto al ransomware, que seguimos hablando de ello por supuesto este año y por supuesto los últimos meses, en concreto con Lapsus, que hemos mencionado ya este grupo de cibercriminales que no dejan de atacar a empresas, a grandes empresas además y organizaciones y este mes de marzo, de marzo sin duda no ha sido una excepción tampoco, Yusef que tiene nuevas víctimas eh, este grupo de cibercriminales.
2: Así es, Mónica. De hecho, son nombres que destacan por la importancia que tienen estas empresas. Estamos hablando de empresas como Samsung, NVIDIA, Ubisoft, Octa o incluso la propia Microsoft. Y el, lo que preocupa de este, de este grupo es que si se confirman las teorías que hay hasta el momento es que estaría, digamos, compuesto por gente muy joven que no serían un grupo criminal al uso como estamos acostumbrados, sobre todo con el tema de ransomware y que estaría poniendo en jaque a empresas muy potentes, lo cual demostraría que todavía faltan por aplicar ciertas medidas de seguridad, incluso las más básicas, para proteger este tipo de incidentes. Hemos visto que es un grupo que suele hacer eh, bastante... Ingeniería Social a la hora de contactar con posibles víctimas e incluso desde los grupos que ofrece pagar a empleados descontentos porque les proporcionan un acceso inicial que ellos les permita después moverse lateralmente e implantar pues, el robo de información y también implementar... Uy, se nos ha caído.
1: Sí, pues se nos hay. Hoy eh, no, no, no nos está acompañando en absoluto Hoy la, la tecnología, no
4: madre mía. Igual estamos, siendo. estamos sufriendo un ataque y no Tanto somos hablar de esto sino? y no, no, al
1: final... No, no, Abraham. Lo que pasa es que, mira, llevamos dos años sin Semana Santa y entonces la, 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 la conexión tiene muchas ganas de, claro, de irse claro. el proceso. Como es cierto. Oye, pero bueno, estaba nos ha dado tiempo ahora, cuando recuperemos a Josep, a, a que Mark, a un poco describir las pautas de ese lapsus, ¿no? que son sí, sorprendentes. ¿Eh,
4: sí, sí, es un grupo que no es un grupo al uso, por así decirlo. Dentro de los grupos más o menos conocidos, sobre todo los de ransomware, actuando de una manera similar con sus diferencias, pero este es un grupo muy peculiar que se está dedicando pues, a, a la extorsión, por así decirlo, o todo parece que la extorsión, pero que tiene mucha facilidad también para eh, liquear información. En algunos casos parece que no ha pedido ningún tipo de, de extorsión para no filtrar la información, sino que directamente la ha publicado como parece ser el caso de, de NVIDIA eh, con un tema de, de drivers, pero claro, es que uh, están atacando a empresas muy grandes y muy notorias y, y están haciendo mucho, mucho ruido. No están, por así decirlo, tratando de mantener un perfil bajo como suele ser lo habitual en estos casos, sino que van, digamos, haciendo mucho, mucho ruido y siendo muy notorios. Y esto, pues bueno, veremos cómo acaba, si realmente esa notoriedad puede estar relacionada con que sean un grupo de gente tan joven o liderada por, por gente tan joven, como apunta Josep, y como evidentemente ha habido detenciones de gente muy joven. Pero bueno, esa forma de proceder, de no ir tan por debajo del radar, sí que podría ser un, un signo distintivo, ¿no? de, quizá de gente tan joven. Pero habrá que esperar un poco para, para que avancen las investigaciones y ver si se averigua algo más sobre ellos.
1: Fíjate lo que eh, describían eh, tanto Josep como Abraham, ¿no? Me hace pensar, vamos a ver, no quiero a, a, eh, lanzar un mensaje pesimista, ¿no? pero que a veces en el terreno de la ciberseguridad das varios pasos para adelante y luego de repente retrocedes un par de ellos y tienes que reaprender cosas. No, no puedes dar por supuesto ¿no? que te has armado pues con una estructura de ciberseguridad, con tecnología, con conocimiento. Tienes que estar en permanente revisión ¿no? y no dar, eh, Pablo, Mónica, nunca nada por supuesto. Mira, quiero decir, a nadie se le habría ocurrido describir... A, a Lapsus como este grupo mm, preprofesional, profesional ¿no? por decirlo así, no, de, de cibercriminalidad. De y, y yo creo que esto ha dado la vuelta un poco también al paradigma. No sé qué opináis. A ver.
0: Realmente. Además, de hecho, yo pondría un poco o destacaría, que yo creo que a veces pasa un poco por debajo del radar, ese punto que, que decía Josep, de que están dispuestos a pagar porque los trabajadores les den acceso a, con sus titularios y sus credenciales. Esto, para mí, es un punto, yo creo, que eleva un poco más el nivel de seguridad que tienes que poner, los dobles y terceros factores de seguro, de, de acceso, de, de autenticación, para que no simplemente sea un usuario y una contraseña con lo que puedan acceder a tu organización, que es que el, el lo que hemos hablado muchas veces de que los insiders que pueden estar dentro de la compañía, pues muchas veces tienen que que ser seducidos lo tienen que ser atraídos por ingeniería social o por pagos, etcétera, que directamente ya lo pones en redes sociales y, oye, que me pague X dinero y me dé sus credenciales, tiene aquí esta recompensa y me parece un, un salto o una escalada cualitativa en los, en los ataques.
3: Sí, desde luego esto añade mucho más complejidad a la hora de de elaborar y de implementar las estrategias de ciberseguridad en las compañías y además tienen que lidiar no solamente con, con insiders que, que siempre ha habido, no sobre todo en grandes empresas, sino también con este tipo de, de amenazas. Así que en este sentido, no sé, Abraham, si hay algo que las empresas suelen hacer, cada vez se habla más y se implementa más pues, metodologías como Zero Trust, de confianza cero, en las que, bueno, pues los accesos son siempre muy medidos, ¿no? No se le da acceso a cualquier persona y en el caso de que se le dé, tampoco lo tiene a cualquier dispositivo ni, ni a cualquier dato. ¿Cómo se puede entonces solucionar o reducir el riesgo de que un empleado pueda vender datos de, de la compañía a terceros?
4: Claro, al final, como todo en la seguridad, eh, siempre, la seguridad siempre decimos que un poco hay que estructurarla por capas, ¿no? Decir, y sobre todo intentar tener no una única capa que te protege de algo, sino que haya varias capas en las que puedas tener al menos un indicador o un control e ir superponiendo estas capas de seguridad. Como bien apuntas, pues la gestión de identidad es muy importante y es algo cada vez más, más importante, pero también incluso anticiparse, ¿no? Con temas de inteligencia, de threat intel, como hemos eh, visto en otros eh, programas también, supervisar si eh, en la dark web se está hablando de nosotros, si hay esas credenciales exfiltradas, si hay algún tipo de contacto o algún tipo de ofrecimiento como estos que el que APSUS pues ha, ha puesto tan de moda y se está hablando tanto estos días. no, Es decir, ofrecerá claramente eh, a los eh, potenciales insiders que contacten con ellos, que les van, si les facilitan pues, unas credenciales o simplemente ejecutan algo donde ellos les digan. Pues les van a dar un, una prestación económica o una compensación por esto. ¿no? Ya digo, existen pues, pues, gestión de identidad, temas de hacer Intel, pero bueno, pues sobre todo también cada vez tener más control y más monitorización. Una de las cosas que vemos uh, menos es que la, o sea, que vemos de forma muy abundante, eh, es que no hay el suficiente eh, control interno, sobre todo dentro de estas grandes organizaciones como las que hackea Lapsus, ¿no? eh, o cualquier otro atacante de ransomware estándar, que, que falta monitorización, control e interpretación de esos datos y de esas alertas, ¿no? que tienen que ir teniendo servicios que, gestionados de seguridad que les den esa, esa protección. Y entre todas estas capas, que iba un poco yo uh, nombrando, pues se puede ir eh, conformando una, una foto más o menos segura o una uh, madurez en esa seguridad, ¿no?
1: Mira, lo decía eh, Abraham, eh, nosotros lo recomendamos. Hace ya unas semanas hicimos un especial sobre Threat Intelligence, sobre ciberinteligencia, creo que es ahora mismo una de las herramientas frente a estos escenarios tan cambiantes, no me refiero a los escenarios que se están viviendo en el mundo, sino a los a los perfiles, a, las, a los modus operandi. frente a eso, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues dotar de inteligencia preventiva, ¿no? a, a, a las compañías, pues, para saber si podría ser víctima o no de una amenaza, si estaban hablando de ti, entre otras cosas. Y un tercer aspecto por destacar antes de cerrar, que también lo, lo referían en los informes de SETS, bueno, el robo de credenciales, lo hemos hablado, ¿no? en nuestras noticias, y también el tema de criptomonedas, Josep, que, que os habéis fijado en concreto desde, desde SET, en el tema este escucháis bien ahora? Te escuchamos de maravilla. Una, no, otra ver, cosa es que de repente te nos vuelvas a ir, ¿sabes? pero bueno. Puede ser. Te, te recuperamos.
2: <ríe> bueno, respecto al robot de credenciales, lo que estamos viendo es una continuación con respecto a lo que veníamos armando desde hace meses. Muchos eh, correos dirigidos a departamentos en concreto de, de empresa, como puede ser el de administración o facturación, con supuestas facturas, órdenes de pago, que lo que buscan es instalar una aplicación maliciosa que lo que hace es robar credenciales ya están, que ya están almacenadas en aplicaciones de uso común como navegadores de internet, clientes de correo, etcétera. Esto de nuevo es para conseguir un acceso inicial a la red corporativa con el cual los delincuentes ya puedan realizar pues, sus maldades, robar información, cifrarla, etcétera. Y con respecto a la criptomoneda, lo que vemos es que eh, los delincuentes siguen eh, eh, realizando acciones por las cuales pues intentan engañar a los usuarios para robarle sobre todo los, el acceso a sus eh, billeteras de criptomonedas y estamos viendo cómo hay mucho énfasis en hacerlo a través de dispositivos móviles.
1: Pues eh, es la regla que confirma que, que hoy Josep estaba... Estaba escrito que, que tendría mala, mala conexión. Abraham, ¿qué puedes decirnos del tema robo de credenciales y del cripto? que es lo que se nos ha quedado pendiente comentar con Josep?
4: Sí, como decía Josep, hay que estar muy atento y Mónica también lo ha comentado antes porque aprovechando, digamos, este gran hype o este gran... Eh, Uh, su guión, por ejemplo, de criptomonedas, de, de todo lo relacionado con ellas, del conflicto de Ucrania, igual que pasó con el COVID, los, los cibercriminales utilizan, este digamos, estas uh, situaciones o estas coyunturas para, amparándose en eso, incluso en la solidaridad de las personas ¿no? con el tema del conflicto de, de la guerra y las donaciones, pues uh, buscar engaños. Y lo mismo pasa con las, con las cripto, ¿no? pues intentan, a convencer a los usuarios de que van a tener algo novedoso, que va a subir lo que sea, y van a buscar realmente eh, que esos usuarios que no son expertos en seguridad aunque sepan de criptomonedas pues puedan caer y les puedan robar sus wallets, ¿no? Y todo lo que a lo mejor han ganado y todo lo que a lo mejor han conseguido pues en un ataque de, de phishing o en una instalación de un malware pues eh, acaban perdiéndolo porque los atacantes eh, aprovechan eso. Igual que decía Mónica, mucha atención a a los correos que recibimos, ver que son de las fuentes eh, correctas, que no, que no nos dejemos llevar por ese impulso de eh, tiene que ser ahora, no porque nos dicen que es algo súper urgente y que, que quedan muy pocas unidades o que muy pocos afortunados van a poder eh, aprovechar esa oferta, ¿no? por así decirlo. Esos son los típicos trucos que utilizan para utilizar nuestra impulsividad.
1: A ver, venga, un par de minutos de reflexión final eh, sobre el mundo cripto, el mundo credencial. Mónica.
3: Sí, sobre las credenciales, pues que tenemos que cuidarlas, que al final tenemos que pensar que son las llaves de nuestra identidad digital, tanto como usuarios, como empresas, todos a nuestro nivel, tenemos que, que cuidarlas mucho ¿no? y tenemos que darles la, la importancia que tienen. Al final, eh, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? que esas contraseñas, que esas claves deben ser robustas con unas contraseñas fuertes y aplicar, como siempre decimos también, ese segundo factor de autenticación o múltiple factor de autenticación, cuantas más capas mejor. Para que, bueno, en el caso de que pase algo y que lamentablemente hay muchas probabilidades de que pase, pues que por lo menos tengamos una segunda verificación que impida a los ciberdelincuentes acceder finalmente a esa cuenta o a esos datos porque la tendremos nosotros y no puedan acceder a ella.
1: Bueno, eh, a ver, eh, antes de, de irnos, Josep, te hemos recuperado. Eh, no, sé si para, no sé. <risa> no sé si para estoy agafado. Mal, antes de que vuelvas a caer. Eh, venga, reflexión de 30 segundos de, sobre el mundo cripto que, que también nos habríamos quedado ganas de, de escucharte.
2: Bueno, el mundo cripto pues eh, es algo que lleva años estando de forma, digamos, efervescente. Lo que pasa es que al ser algo que genera dinero y eh, digamos, dificulta la trazabilidad es también algo muy interesante para los delincuentes, con lo cual hay que tener en cuenta no solamente proteger nuestras carteras, sino también tener en cuenta que este tipo de criptodivisas pues, permiten a los delincuentes tratar, que no siempre lo consiguen, de irse de rositas. Así que hay que ir con cuidado y sobre todo proteger nuestros activos. Pablo.
0: Pues nada, está corroborar todo lo que hemos estado aquí diciendo y una cosita más, y es que este mundo de las criptos siempre es tan atractivo que los malos ya de hecho empezaron a instalar, eh, empezaron a trabajar en no solo ransomware, sino en instalar en los PCs de las víctimas cripto criptominadores, es decir, los elementos que te dan dinero por, por estar en las blockchain y por estar verificando esas, esas transacciones y validando esas transacciones, que muchas veces hemos dicho que no compensa lo que cuesta la luz y más en estos tiempos que la luz está disparada, pero si la luz la paga otro, el negocio es redondo. Entonces hay que estar pendiente también de que no entren este tipo de bichos y que infecten tus equipos y que estés pagando con tu dinero de la luz, estés pagándole a otros los réditos.
1: Abraham Pasamar estío de incide, Abraham, muchísimas gracias
4: Gracias, Eduardo. Gracias a
1: todos. Josep Albors es eh, responsable del Laboratorio de Concienciación de SED. Josep, gracias. Un fuerte abrazo.
2: Mucha, muchas gracias a vosotros.
1: Y Pablo y Mónica Valle, como siempre, muchísimas gracias, amigos, por haber estado en este, en este especial. Por cierto, que el próximo lunes eh, tendremos redifusión. Ya sabéis que, bueno, pues, por motivos de programación, ese lunes posterior al domingo de Resurrección, eh, nosotros eh, tenemos una programación eh, en redifusión y... Nos encantará volver a escuchar a Juan eh, Álvarez de Sotomayor, teniente coronel de la Guardia Civil, que nos hablará de cómo han realizado algunas de las últimas operaciones que han concluido con éxito en el eh, mundo contra la ciberdelincuencia. Pablo, Mónica, gracias. Cuidaros mucho de dis disfrutar y descansar de esta Semana Santa.
0: Hace Igualmente, Eduardo. Eduardo.
1: Pues un saludo para todos los oyentes de este After Work, que volverá mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias y hasta entonces.
2: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
3: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres pero podrían ser muchas más Arrancar mi proyecto con el apoyo de la
4: Comunidad de Madrid ha sido fundamental Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas Comunidad de Madrid
2: para personas inquietas, Capital Radio.
4: Para los que quieren ser libres. Para los que lo quieren todo y lo quieren ya. Para los que son unos campeones. Para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos, Bitumi presenta a Will Radio. El musical producido por la banda Queen que triunfa en Madrid en el gran teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com